0: Benvenuti a Raneando, il podcast per tutti gli appassionati di corsa. In questo programma discuteremo di tutto ciò che riguarda la corsa, dall'allenamento alle gare, all'attrezzatura e alla nutrizione. Condivideremo consigli e trucchi per migliorare la tua corsa, superare i tuoi limiti e raggiungere i tuoi aggettivi. Inoltre, intervisteremo atleti professionisti e appassionati amatori per condividere le loro storie e ispirarci a migliorare la nostra corsa. Unisciti a noi per un'avventura emozionante nella corsa. Ciao a tutti, benvenuti in un'altra settimana qui al Podcast. Oggi ho il piacere di avere con me un running coach, laureato in scienze motorie e un ex campione di canotaggio che ora si dedica alla corsa, in speciale all'ultra trail e a trasferire le sue conoscenze a chiunque voglia iniziare ad allenarsi o migliorare le proprie prestazioni nelle gare. Diamo un caloroso benvenuto a Francesco Squadrone. Ok, penso che ci siamo.
1: Sì, ho accettato. Ok,
0: ciao Francesco, come stai? Piacere conoscerti.
1: Ciao, tutto bene, tutto bene. Eh, Sto bene, sto bene.
0: Eh, Grazie per essere qui, per accompagnarmi, per offrirmi un po' quello che che sai.
1: Mi fa Eh, fa piacere condividere, condividere anche con altri quello che ho imparato.
0: Buono, io a me come si dice, quando ho visto il tuo profilo ho visto che tu hai fatto anche canottaggio questo è un ricordo troppo bello per me di quando ero eh, bambino, quasi adolescente che l'ho praticato quasi fino a 16 anni e questo mi ha fatto tanto piacere Eh, che tu l'hai praticato praticato anche canottaggio
1: sì esatto, il canottaggio diciamo che è stato eh, il primo sport in cui mi sono messo veramente alla prova ed è stato un po' il mio il mio passato d'atleta eh, mm-hmm. mi ha formato come atleta e, e mi ha dato anche la passione in generale per lo sport eh, e per lo sport di endurance eh, però nel momento in cui ho deciso di la- abbandonare il canottaggio per la corsa appena ho incominciato a correre mi sono innamorato di questo sport eh... sì, sì, siamo un
0: po' tutti così così. Anche Anch'io l'ho praticato e poi quello, fino a 16 anni, poi ho fatto palestra, tutto quanto, ma senza una regolarità. E poi adesso, due anni fa, ho iniziato a correre mm-hmm. come. Riesci a smettere una volta che eh, no, inizio? Vuoi sempre scoprire di più, sapere di più, sempre queste cose, no? Per Che siamo qui oggi. <ride> sì. Poi. Eh, eh, diciamo che soprattutto tu eh, che fai, eh, ho visto che fai anche ultra trail o, o che le, le vuoi fare in futuro? Non so se l'hai fatto qualcuno. Sì. Eh, secondo te, quali sarebbero i principali benefici dell'allenamento di corsa per la salute fisica e mentale? Siano tanto un ultra trail, che già sappiamo che quello c'è bisogno di una preparazione fisica e mentale. troppo forte, come anche per una corsa di 10 km, quali sarebbero i benefici?
1: Sì, allora, volevo partire un po' con un presupposto su su questo argomento qui, che in generale, appunto, l'attività fisica fa fa bene al nostro organismo, cioè qualsiasi tipo di attività Mm. fa bene al nostro organismo. Infatti anche l'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Salute, ha specificato che eh, appunto sono obbligatorie, proprio obbligatorie, 300 minuti di attività fisica aerobica a settimana. Mm Eh, In pochi pochi lo fanno, secondo me, (ride) questa cosa qua. Mm Eh, Sì, purtroppo. eh, Esatto. Eh, Però in particolare la corsa, eh, essendo comunque uno sport eh, accessibile a tutti, eh, permette di eh, raggiungere queste ore di attività fisica eh, in modo molto facile. I principali benefici della corsa sono sicuramente la riduzione eh, di problemi cardiovascolari cardiovascolari e metabolici in generale e eh, il controllo del peso. Infatti molti si avvicinano alla alla corsa soprattutto per questioni di di peso, esatto, perché sì, sì. Eh, sì, ho
0: iniziato. Io ho iniziato così due anni fa perché mi stavo lasciando andare un pochettino, eh, certo, la, cosa, certo. la cosa più facile era poi, poi correre poi.
1: La cosa, e poi Adesso Mi sono
0: innamorato, sì.
1: Mm. Eh, <ride> sì, no, ma infatti, e poi soprattutto, è, è, poco, è un'attività poco costosa, è, si può mm. fare ovunque, è, mm-hmm. è a qualsiasi livello, quindi è un po' quella anche la cosa bella. Ci sono benefici, che, appunto, benefici fisici sicuramente perché è anche uno sport eh, molto funzionale alla vita di tutti i giorni rispetto mm-hmm. ad altri, ma un, soprattutto benefici psicologici come eh, non so, migliora molto l'umore, dopo la corsa ti senti sempre meglio tendenzialmente mm-hmm. e, mm, e riduce l'invecchiamento del, del nostro cervello. Inoltre, inoltre permette di affrontare eh, i problemi e gli, gli imprevisti della vita eh, a mio parere in modo più consapevole perché durante la corsa ci si mette alla prova eh, si, si va un po' contro i propri limiti mentali e fisici e quindi nel momento in cui nella vita di tutti i giorni eh, incontri un problema o un problema riesce ad affrontarlo con maggior sicurezza
0: mm-hmm. sì, quello è, vero. Mm. quello è vero molto interessante eh, diciamo che eh, all'iniziare a correre ci troviamo con che tante persone vogliono a volte strafare o, o, yeah. o queste, queste emozioni di cui stiamo parlando questi benefici ti fanno creare una, una, una farsa eh, come, come dire
1: come, che possiamo, fare
0: qualsiasi, eh, una sì. come che possiamo fare qualsiasi cosa, no? Certo. E poi arrivano eh, gli infortuni, eh, arrivano le lesioni, sì. queste cose. Eh, secondo te, come, come si potevano evitare questi infortuni, come possiamo consigliare alla gente che si sta iniziando di, di come evitare gli infortuni durante la sì. corsa? Sì.
1: Allora, ehm, io prendo spunto da una una frase che c'è scritto su un libro di Fulvio Massini, che è un grande preparatore di corsa, eh, Mm. che tutti possono correre. Eh, Questa è una frase molto vera, nel senso che tutti quanti Mm. possono cominciare a correre a qualsiasi età, ma eh, è anche vero che eh, bisogna farlo con, con metodo perché il corpo ci mette un po' ad adattarsi al, al tipo di, di attività fisica e di sforzo e quindi a mio parere le, le cose più importanti da tenere in considerazione quando si incomincia a correre per evitare infortuni sono sicuramente la gradualità quindi incominciare, in, incominciare è aumentare, il, um, il, aumentare l'impegno con gradualità quindi non da 0 a 100 in una settimana, ma con gradualità aumentare pian pianino. Infatti la, il, maggior, il maggior numero di infortuni avviene perché eh, si aumentano i chilometri settimanali eh, in modo C'è, troppo quello... veloce. Per modo, queste
0: false aspettative, ecco no? esatto, possiamo, esatto. possiamo, possiamo invece, non è.
1: Eh, magari uno vuole ottenere subito i risultati, per esempio, dimagrire subito e quindi esagera, esagera all'inizio, e, uh-huh. e questo porta infortuni. Un'altra cosa uh-huh. è programmare molto bene il proprio allenamento, con, eh, programmare sia l'allenamento, ma soprattutto il, il recupero. Eh, uh-huh. Perché eh, una delle cose più importanti dell'allenamento è il recupero. Eh, no. perché uno, uno si allena ma il corpo si adatta quando si recupera non quando si sta allenando Se eh... poco
0: si parla di questa cosa veramente si parla tanto dell'allenamento non de- del bisogno eh... che c'è di può farsi
1: esatto, esatto che sì. è, una... è,
0: tanto, è tanto importante quasi come, come allenarsi sì. poi una,
1: un'altra cosa eh, che io consiglio sempre quando qualcuno incomincia a correre ma anche a magari atleti già un po' più evoluti, è di fare esercizi sia di potenziamento che di elasticità in palestra, Mm perché vengono molto tralasciati, eh, lasciando spazio solo all'allenamento di corsa, ma eh, per evitare infortuni, a mio parere, sono fondamentali esercizi di potenziamento.
0: Mm Secondo te quali sarebbero gli errori più comuni che commettono i principianti quando iniziano a correre?
1: Sì, allora sicuramente uno degli errori più comuni è quello che ho citato prima, cioè l'aumentare troppo i chilometri settimanali, Eh, Mm. nel senso che uno da una settimana all'altra pensa di poter, non so, una settimana corso magari tre volte dieci chilometri, la settimana dopo Uh, pensa già di poter correre magari 5-6 volte per 10 km, cosa che eh, non, è, non è fattibile. Se è visto è nelle ricerche, sì, esatto, nelle ricerche si è visto che un aumento superiore al 5% dei chilometri settimanali può, può portare facilmente ad infortuni. Quindi bisogna uh-huh. calibrare molto bene questa, questa variante qui. sì
0: Lasciare chiaro che la maratona, per esempio, non è precisamente quattro volte 10 km. Se cioè, riesce a fare 10 km, non è che riesce a fare 40
1: cioè, non È, no, è no, perché esatto.
0: tante persone pensano che ah, la maratona ci cioè riesco a fare 10 km, poi la maratona sono soltanto quattro eh, volte no. 10, non è, non eh, è, è no. proprio così. È un'altra
1: cosa, sì, sì, sì. È,
0: tutto, poi... è tutta un'altra cosa, ecco. Sì.
1: Eh, esatto poi un altro altro errore che vedo frequentemente che è già un pochettino più difficile da correggere è quello della frequenza dei passi Eh, molte persone corrono facendo falcate molto lunghe con pochi appoggi Eh, questa cosa qui eh, soprattutto nei nei principianti è molto comune e porta eh, molto spesso ad infortuni perché fare passi molto lunghi porta anche a, um, ad avere problemi sulle articolazioni, soprattutto dell'anca e del ginocchio, e, um, e quindi è una cosa da, da correggere il prima possibile, ecco. Questa
0: Questo è molto interessante da tenere in conto. Sì. Eh, diciamo che anche eh, parte fondamentale dell'allenamento di corsa è, è partire riscaldato, fare un bel riscaldamento. Un lo stretching secondo te quali sarebbero così facendo un, un breve esempio quali sarebbero i migliori esercizi di, di riscaldamento di stretching per iniziare eh, sì. prima di, di, di farsi una, una corsa
1: ma ehm, allora io sì prima allora, come riscaldamento eh, io in prima persona e poi consiglio anche agli atleti che seguo più sì. che stretching eh, nella, nella fase precedente all'allenamento consiglio nella fase precedente, di fare esercizi di mobilità articolare, quindi ehm, slanci, magari slanci eh, delle gambe, ehm, eh, circonduzioni delle braccia, eh, Mm per attivare il il corpo, quindi da zero incominciare ad attivarlo un pochettino e utilizzare Mm anche, non so se se ne hai sentito parlare, se lo utilizzi, il foam roller, ehm, Mm che che è quel rullo eh, massaggiante ah, è diciamo. sì, quello che si mette sì. in terra in pratica esatto esatto mm-hmm. quello lì può, può essere molto utile nella fase di riscaldamento perché aiuta eh, i muscoli a um, ricevere sangue a vascolarizzarsi e quindi lo utilizzo, lo utilizzo molto questo, questo. Molto e, poi, sì, e poi soprattutto cominciare l'esercizio facendo eh, della corsa lenta non cominciare uh-huh. subito correndo forte, ma incominciare eh, pian pianino. Uh-huh. Cioè
0: ecco. farsi un paio di minuti con, con una, una corsa un pochettino piano piano. No?
1: Esatto, esatto. Sì, e poi già un pochettino più forte. Sì, e poi esatto, e poi aumentare un pochettino. Mentre nella fase successiva all'allenamento, lo stretching eh, lo utilizzo ed è secondo me un buon metodo per, per rilassare mm. i muscoli. E mm. Consiglio soprattutto stretching negli arti inferiori, quindi per le gambe, mm. mh, quindi eh, stretchare magari il, il polpaccio, il tricipite surale, quindi il polpaccio, mm. lo psoas che mm. viene molto coinvolto nel, nella corsa, e, mh, gli aduttori, glutei, comunque tutti quegli esercizi che vanno a stretchare anche la catena cinetica posteriore, quindi tutti mm. i muscoli posteriori della coscia. Mm.
0: Questo è molto interessante perché c'è sempre qualche dibattito con gente che dice no, io finisco e no, 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 non faccio stretching e niente e mm. diciamo che non è, non è una cosa buona da fare o che è consigliabile al finire fare di nuovo, fare di nuovo stretching per, pure per evitare infortuni, diciamo, no?
1: Sì, sì, sì sono d'accordo. Per sono d'accordo.
0: Lasciare, lasciare questo ben chiaro perché c'è tanta gente che, che pensa che non sia importante al finire eh, fare stretching e, sì. È importante pure. Eh, Quali sarebbero, secondo te, le migliori strategie per, per migliorare la, la propria resistenza e la velocità nella corsa,
1: eh, ok. Sì, allora, riguardo a questo, eh, allora posso, quello che posso fare è consigliare, diciamo, del tipologie di allenamenti in modo che così. Mm. Eh, diamo un'idea dice anche per migliorare la resistenza cioè l'endurance la cosa più più utile da da fare è la corsa lenta Eh, Mm molto spesso le persone fanno fatica quando escono a correre a correre lentamente perché Mm eh, magari hanno l'orologio che gli dice la velocità eh, Mm e quindi quindi fanno molta fatica a correre lentamente però la realtà è che per adattare il corpo alla resistenza quindi per diventare più resistenti la corsa a bassa intensità quindi con le pulsazioni basse e eh, corsa lenta è il modo migliore per migliorare la resistenza. Mm Sì. Sì perché appunto questa cosa qui perché molti pensano che Corro veloce, allora poi vado veloce in gara, invece non è proprio così, cioè non è sempre così. La corsa lente invece è molto utile per migliorare la resistenza. Diciamo e... che
0: in, in corso di resistenza la velocità non è la, la parte più fondamentale, se no
1: esatto, eh, esatto.
0: mantenere il ritmo. A volte in una gara di 100 km la velocità poi diciamo che non è
1: non è così importante. No, non, non è, è così
0: importante. importante, giustamente devi andare veloce se vuoi vincere, ma conta di più il poter resistere a lungo tempo è quello anche se tratta di, di saper correre lento
1: esatto perché lo, abbastanza... diceva,
0: lo diceva anche scusa diceva anche Mentre, marco lento. olmo che l'ho intervistato nella prima intervista che ho fatto che una delle maggiori qualità che aveva lui è che sapeva correre lento questa
1: è eh, sì. una delle
0: sue sì. proprie sì. cose buone che aveva lui perciò
1: perché perciò, appunto eh, quando corri lentamente avvengono degli adattamenti eh, fisiologici al nostro organismo che avvengono solo mm-hmm. correndo lentamente eh, mm-hmm. e quindi è l'unico modo per, fa- per imparare a correre per, per appunto per 100 km, ma anche per la maratona eh, per mm-hmm. distanze lunghe è proprio quello di imparare a correre lentamente per tanto tempo.
0: Mm-hmm. Sì, quello è molto sì. importante tenere in conto.
1: Mentre eh, per migliorare invece la velocità che Appunto, in gare come per esempio la maratona invece la velocità è un fattore da considerare cioè, perché è vero che beh, certo. bisogna, correre, bisogna correre per tanto tempo ma bisogna avere anche una buona, una buona velocità e, um, per questo io consiglio due tipologie di esercizi um, uno cioè di esercizi di allenamenti uno sono, eh, sono entrambi diciamo ripetute se così mm-hmm. possono essere considerate cioè. e ripetute brevi aumentano la velocità massima, quindi la capacità di... Um, la coordinazione ad alte velocità, quindi la, sì. il gesto tecnico della corsa, essere capaci a gestirlo anche ad alte velocità e quindi ripetute brevi come i 200, come i 400 metri, per esempio.
0: Sì.
1: Ehm, mentre per migliorare la velocità di gara, per esempio in maratona, ipotizzando la maratona, sono utili anche allenamenti in soglia quindi cosa vuol dire allenamenti a ritmi alti ma per tempo prolungato e, per esempio un, un esempio classico di questi allenamenti sono le ripetute da 1000-2000 metri questi sono sì. sempre ripetute ma eh, per, un, eh, per un tempo un pochettino maggiore
0: sì, sempre le ripetute di 2000 metri penso che uno dei, l'avevo visto io uno degli allenamenti di Kim Choghe sì, eh, che, certo. che lui fa le, le, le ripetute dei mille metri non so, lui, lui si fa un, un casino di ripetuto, perché eh, <ride> sappiamo, sì, cosa sì. Fa, sappiamo cosa fa lui ma è diciamo certo, che, certo. Che, che è una parte fondamentale per quello perché sì,
1: eh, eh, sì. per allenare la velocità Sì, soprattutto la velocità di gara ecco infatti, per sì, quello sì. sì, sì, sì
0: eh... Tu eh, ho visto che anche corri su, su sentiero, soprattutto ultra trail e, e questi tipi di gare, perciò penso che li conosci un pochettino. Sì, eh, certo. Quali sarebbero le, le principali eh, differenze tra la corsa su strada e la corsa su sentiero o in pista?
1: Sì, allora, ehm, allora sicuramente, allora, appunto come hai detto tu, io mi sono approcciato alla corsa eh, sì. su sentiero perché... Amo amo la montagna e quindi il Mm miglior modo per vivere la montagna, secondo me, è fare sport in montagna. Quindi la corsa Mm in montagna è una cosa che eh, mi piace molto. eh, Esatto, la differenza principale è chiaramente il tipo di terreno che eh, vai ad affrontare. Mm In pista, eh, lo sforzo muscolare. Che, che vai a, a compiere è sicuramente minore perché, perché il terreno è, pianeggia- cioè è pianeggiante sempre sì, e non sì. ci sono imperfezioni, il terreno non è tecnico, quindi eh, sì. i muscoli coinvolti eh, sono meno, cioè sempre, sono sempre rilevanti ma in, in, in minor misura rispetto a quello che invece trovi su sentiero. Eh, sì. Quello che differenzia un po' la pista dalla strada, che possono essere molto simili, In realtà è che il terreno su pista ehm, è molto più elastico, quindi dà una una risposta elastica maggiore. Questo eh, comporta eh, il fatto che su pista tendenzialmente si va più veloci rispetto alla strada, perché la forza che metti ti viene restituita, però può portare rispetto alla strada, la pista, a più infortuni, perché tutta la forza che tu eh, applichi sul, sul terreno ti viene ridata indietro e quindi può invece. portare a maggiormente a infortuni rispetto alla strada
0: eh, anche il fatto di girare sempre nello stesso
1: esatto esatto, anche quello stesso... quel cioè, sì, sì. fatto sì. eh, sul sentiero
0: è tutta un'altra cosa è
1: tutta un'altra cosa, infatti consiglio a quelli che corrono su pista, se corrono per, per tanto tempo su pista magari di variare il giro quindi cambiare verso eh, in cui correre sempre che non ci sia qualcuno che, che gira l'altro verso no, sì, sì, si sì, si
0: giustamente
1: eh, però no sì perché se no vai a utilizzare magari maggiormente una gamba rispetto all'altra ecco mm-hmm. eh, mentre, sì, mentre sul sentiero invece tutto questo è molto diverso perché L'appoggio del piede è sempre diverso eh, rispetto alla strada che invece è alla pista che sono sempre uguali, e può sembrare strano ma il sentiero riduce molto il rischio di infortuni soprattutto al piede e, e alle articolazioni perché in realtà il piede eh, appoggia sempre in modo diverso quindi non è un, uno sforzo sempre uguale ma cambia molto. Cambia molto. Mm-hmm. Ed è anche per questo che esistono moltissime ultra gare, ultramaratone, ultra trail su sentiero e poche su strada perché è, è molto più facile da gestire, da gestire lunghe distanze su sentiero rispetto alla strada.
0: Sì, 100 km su un sentiero, 100 km su, su strada sarebbero cose totalmente diverse, eh, a livello, diverse a livello sforzo, a livello danno eh, d'articolazione tutto quanto diciamo eh, no?
1: esatto. Fa, eh.
0: Fare una corsa, tipo Utende su, su strada, sarebbe un pochettino eh, sarebbe un, un po pochettino difficile. a ammazzarsi, eh, sì. articolazioni, sì, 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 sì.
1: <ride> anche sì, è vero che ci sono, ci sono, per esempio, il passatore, non so se eh... sì,
0: sì, 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 l'ho visto. Ah, sì. Ci sono
1: comunque gare su strada, però sono. Sì, ci po-
0: sono. Non tanto comuni, non tanto comuni, ecco. Esatto.
1: Sì, è logico, è logico.
0: Eh, soprattutto in queste gare, eh, l'affaticamento è una parte, diciamo, eh, di tutti i corritori no? che corrono, soprattutto le ultra, affaticamento mentale, eh.
1: Eh, sì. si, si parla di
0: questo tipico muro che, che appare e dicono che eh, sono dopo 30-40 km e
1: eh.
0: eh, ti fa crollare tutto quanto no eh, tu che, che consigli daresti o quale strategie daresti per prevenire questo faticamento mentale durante le gare di corsa mm-hmm. o te, siano ultra trail o, o maraton normale
1: allora sì ehm, l'aspetto mentale soprattutto per le gare eh, di ultradistanza è un aspetto fondamentale perché nelle gare di ultradistanza non vince tanto, come dicevamo prima il più veloce Mm ma vince quello Mm che resiste di più e e quindi la la testa la mente eh, fa fa la differenza mentre in gare più corte è un pochettino diverso il discorso anche se comunque è una parte importante quello che sicuramente va detto è che il grande lavoro va fatto soprattutto prima della gara in gara, quello che dico sempre, che in gara non non si inventa niente nel senso si recita il copione che si è studiato durante l'allenamento e si si replica in gara quindi nel momento in cui tu in allenamento ti sei sottoposto ad allenamenti duri che ti hanno messo in difficoltà dal punto di vista mentale eh, che ti insegnano ad avere sicurezza in te stesso a riconoscere magari le varie sensazioni eh, mm-hmm. di fame, di sete, di fatica allora sicuramente arrivi eh, in gara che tu più preparato mentalmente e nel momento in cui sorge la fatica sei già abituata ad affrontarla quindi è vero che in gara, in gara sì, bisogna resistere tutto però la, la maggior parte del lavoro lo fai in allenamento Um, una delle cose però che viene che consigliano e che si consiglia è quello è que- che faccio anche tutto, eh, tuttora io durante le mie gare di ultra distanza è quello di pensare sempre positivo quindi nel momento in cui avviene un, eh, un imprevisto, sorge la fatica eh, si è molto affaticati il pensare positivo sicuramente è una cosa che, che aiuta molto Un'altra cosa è il, il gestire bene il, il ritmo di gara Perché molte volte si tende a partire molto forte E, e ritrovarsi a metà gara con le energie finite Sicuramente mentalmente non, non aiuta ecco. Sì,
0: anche gli altri che ti sorpassano Non è una, esatto. una cosa a livello mentale che ti, che ti aiuta proprio, proprio niente diciamo. Esatto fa crollare anche di più
1: (ride) per quello quello
0: forse per quello forse parlano di questo ai ai chilometro 30 della maratona che che succede questo crollo sempre può darsi che sia proprio proprio questo che stai tu nominando che sia semplicemente una cosa di un un allenamento fatto male o una preparazione fatta male quello vuol dire che nella gara non
1: non si rende
0: non si rende bene per quello poi ti, ti crolli, crolli mentalmente no? perché poi ti sorpassano tutti e quello no? <ride> non ti aiuta affatto cioè sicuramente,
1: diciamo. sicuramente gli, atleti, gli atleti forti ehm, cioè, eh, non è che gli atleti, non ab- gli atleti forti non abbiano crisi durante la gara sicuramente ne mm. hanno ma sono abituati ad affrontarle in allenamento e quindi eh, mm. li aiuta, aiuta poi anche in gara
0: c'è gente che si motiva con, con le musica, c'è gente che...
1: Eh, certo, anche la musica, sì, sì tante,
0: sì. tante cose che si può immaginare in testa. Io mi immagino canzoni che ho in testa sempre. A volte io alleno con musica, a volte senza, per sentire la respirazione. E quando sì, alleno senza, sì. mi porto delle canzoni che me le sto ricordando sempre. Sì, sì, allora sì. quello, quello mi aiuta parecchio. Certo. Poi ognuno, ognuno avrà le sue strategie, diciamo, no? Sì, sì, sì. sì ognuno deve cercare le sue. Eh, Come si può creare un piano di allenamento efficace per prepararsi ad una gara di corsa, sia un ultra trail o una una maratona o o qualsiasi gara di corsa?
1: Sì, allora io consiglio sempre, al di là di tutto, di affidarsi a qualcuno che lo sa fare, perché è la cosa Mm migliore, però nel momento in cui uno Vuole, vuole provare a fare da solo che comunque è un eh, cioè ti mette la prova anche da quel punto di vista lì provare a, a, a escogitare la programmazione al meglio quello che consiglio io ci sono diversi modi per programmare una stagione di gare no o una gara eh, c'è la programmazione classica poi ci sono altre, altri tipi di programmazione inversa, blocchi però la programmazione classica è tendenzialmente è quella che si è visto che funziona di più soprattutto con eh, eh, con i principianti gli amatori ehm, e magari anche un po gli evoluti però eh, per i professionisti invece si sì, adottano diversi altri tipi di preparazione eh, la programmazione classica diciamo che prevede diverse fasi ehm, diverse fasi durante l'anno per arrivare poi all'evento competitivo quindi alla gara preparati e, ehm, queste fasi sono quattro e sono la fase generale che è una fase in cui abitui il tuo corpo in generale appunto a uno sforzo simile a quello di gara. Quindi nel momento in cui devi fare una gara di 100 km, la fase generale potrebbe essere quella di fare tanto allenamento all'intensità di gara. Quindi tanto allenamento a bassa intensità, eh, utilizzando magari non per forza solo la corsa, ma anche la bici, il nuoto... Mm E questa è la fase generale, quindi adatti il tuo corpo in generale alla fatica.
0: Mm.
1: Nella fase invece specifica incominci a diminuire un pochettino il volume totale di allenamento per andare un po' più sullo specifico, quindi magari elimini allenamenti in bici e sostituind- sostituendoli ad allenamenti di corsa per essere sempre più specifici al- all'attività che andrai a svolgere poi in gara. E inserisci, incominci a inserire anche lavori specifici come ripetute, come lunghi in preparazione magari della gara, eccetera, eccetera. E questa la la fase specifica è la seconda fase, diciamo, della programmazione. La terza fase è quella competitiva, dove eh, si va, è la diciamo, la stagione competitiva, quindi quando vai a fare le gare, che tendenzialmente è la stagione estiva. Eh, estiva barra primaverile dipende un po' eh, e in questa fase lo, sc- cioè lo scopo è fare le gare al meglio quindi fare gli ultimi aggiustamenti prima delle gare eh, le ultime magari lunghe le ultime ripetute eh, rifinire un pochettino il lavoro per performare al meglio e recuperare magari tra le varie gare e eh, mm-hmm. Nella fase nell'ultima fase che è quella di transizione che è nel periodo post-competitivo invece recuperi Qu- questa, questa fase qui molto spesso viene saltata perché viene considerata poco importante in realtà dopo una stagione fatta bene, dopo aver fatto le gare è molto importante la fase di transizione in cui il corpo recupera dalla stagione passata da tutto l'anno di allenamento
0: mm-hmm. molto interessante Io non so se tu eh, dai consigli ai tuoi corridori su eh, alimentazione, su queste cose, ma secondo te, a livello personale, eh, quali sarebbero le migliori abitudini alimentari per la gente che che vuole dedicarsi a correre a qualsiasi livello?
1: Eh, Allora, io, io, appunto, ai miei miei atleti, eh, diciamo, io ho sperimentato molto l'alimentazione, e, e ai miei atleti do consigli alimentari non sono un nutrizionista quindi non posso fare non posso fare, mm-hmm. eh, non posso fare st- piani nutrizionali ma sì, posso no. dare dei consigli ecco. yeah, e yeah. quello che consiglio quello che consiglio è in generale man- il mangiare sano cosa vuol dire? mangiare sano vuol dire mangiare cose non processate quindi eh, tutte le cose che sono eh, sono non processate quindi verdura frutta, cereali, legumi, pesce, eh, tutti questi alimenti poco processati eh, tendono a, 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 a permettere al corpo di recuperare meglio e sentirsi in forma. Eh, mm-hmm. Quindi quello che consiglio sempre è poche cose processate, tanta verdura e frutta, eh, cereali, quindi pasta, riso, Uh, farro, orzo, tutti mm. i tipi di cereali i legumi che vengono abbastanza, abbastanza cioè non vengono tanto mangiati ma che in realtà sono molto, molto utili soprattutto per il recupero e mm. poi proteine derivanti dal pesce e, io eh, appunto hai, mi hai beccato perché sono eh, plant-based quindi non mm. mangio carne e no. mangio anche poco pesce Mm-hmm. E mi trovo molto bene con l'alimentazione plant-based perché uh, mi aiuta a recuperare molto prima e mm-hmm. a mio parere diminuisce molto l'infiammazione data dall'allenamento e... è molto
0: interessante, non lo sapevo non sono molto e... informato su questo mondo sta... mi, mi interessa e vorrei un giorno approfondire su questi argomenti perché no, non sono molto informato su, sui mm. benefici che ha a livello sportivo
1: io mi trovo molto bene perché mi aiuta a mangiare anche meglio, perché eliminare eh, carne mi aiuta ad eliminare magari alimenti come, non so, per esempio, alimenti non, non sani come hamburger, come, eh, mm-hmm. quindi mi aiuta a mangiare meglio, a mangiare tanta frutta e verdura. E, e anche eh, perché frutta e verdura viene, eh, viene, viene considerata poco, ma aiuta anche a idratarsi, sali minerali, tutti i sì, microclienti, sì, che è quella giusta, è, sì, quella è è
0: quello sta molto interessante, anche come dicevo prima, Marco Olmo mi ha parlato un po' di questa cosa. Lui anche è, è, mangia solo, non mangia niente che proceda dagli animali. Yeah. Eh, e lui ha detto che non, nel suo libro che l'ho letto non, detto che non ha mai avuto problemi nelle sue corse nel non, mm. non mangiare carne o qualsiasi cosa, sì, no, una, un animale ha detto che, non, che non, non ci ha fatto nessun tipo di problema e questo è molto interessante mm. perché a noi da piccolini è come che ci mettono in testa che se non mangi questo non rendi tutte queste cose io mi alleno da quando sono bambino praticamente da quando avevo 7-8 anni (ride) perciò Eh. è una cosa che ci hanno messo in testa e tu quasi che ce l'hai infondata là e pensi che se non è così non vai a rendere o che invece certo. è molto bello sapere dei testimoni di gente che dicono il contrario che dicono no guarda io riesco a fare Marco Olmo eh, lo sai già quello che ha fatto eh, sì. <ride> 200-300 sì, sì. km e lui dice certo. che, non, che non ci ha fatto mai nessun tipo di problema il non, sì. il non mangiare alimenti che provengono da animali è molto, è molto interessante vorrei approfondire su queste cose in, in capitoli posteriori, sicuramente
1: Sì, ti consiglio un libro Uh, molto bello di Scott, sì. uh, Scott Jurek che sì. è anche lui un ultramaratoneta molto bravo, molto forte, americano sì. e um, chi ha scritto questo? Lui è vegano quindi non mangia eh, né sì. carne né latticini né uova sì. e si chiama Eat e Run e, sì. uh-huh. e spiega proprio come eh, l'alimentazione vegana eh, a lui ha aiutato molto per la preparazione delle sue gare
0: diciamo che a livello fisico puoi, eh, puoi ottenere eh, un fisico per correre che mangiando certi tipi di cose magari non, non riesci a ottenerlo Possiamolo, possiamo sì. dire così sì, sì, sì. perché se mangi ultraprocessati o mangi certi tipi di carne con, con grasso, con chissà che cose eh, hamburger o così quello non ti aiuta proprio affatto perciò mm. diciamo che, che è ragionevole questa cosa per quello mi interessa eh, vorrei approfondirlo, <ride> veramente eh, mi sì, interessa sì, sì. Questo, questo argomento. Ah. Eh, a livello, nella corsa soprattutto, ho, ho visto dei testimoni di de, de gente che, che soprattutto a inizio di anno iniziano a correre e poi eh, dopo un po' si fermano e dicono ah, non, non ce la faccio più e smettono di correre o, o, o corrono la prima maratona e poi non corrono mai più, così ci sono tanti. Cioè. Secondo te, come si potrebbe mantenere la motivazione per la corsa a lungo termine?
1: Allora, um, a mio parere, um, vabbè, inizialmente devi avere una motivazione per cui cominci a correre abbastanza forte, quindi questa motivazione un po' ti spinge, cioè ti appunto la motivazione ti motiva nei tuoi allenamenti, però... Può, può capitare e capita capita credo un po' a tutti di, di alcuni sì. periodi di essere un po, un po meno motivati quello che, ehm, che a me piace piace considerare piace pensare è che bisogna sempre finire gli, i, i propri allenamenti con il sorriso quindi mm-hmm. devo dire che se eh, tu eh, quel giorno lì ti senti di fare 5 km invece del, dei 15 dei 20 che devi fare quel giorno lì ne fai 5, l'importante è che tu finisci l'allenamento col sorriso e non eh, distrutto. Questo mm-hmm. ti aiuta, eh, aiuta a vedere la corsa sempre come una cosa bella, cioè che eh, quando torni e sei, ti senti meglio di quando sei uscito a correre, eh, questo sicuramente aiuta a mantenere la motivazione. La motivazione. E, mm-hmm. Un'altra cosa è variare eh, i propri allenamenti. O è variare sia allenamenti, ma variare anche il percorso di allenamento. Se uno corre sempre nello stesso, nello stesso punto, cioè sempre lo stesso giro, fa sempre lo stesso allenamento, è più possibile demotivarsi, anche quindi trovare degli stimoli differenti cambiando percorso e allenamento. E la cosa più importante, comunque, a mio parere, è fissarsi degli obiettivi. Eh, nel momento in cui tu hai un obiettivo, che può essere dimagrire, che può essere. Stare in forma, che può essere eh, qualsiasi. fare gare, qualsiasi obiettivo Mm che hai, ti ti motiva, perché eh, nel momento in cui hai un obiettivo la motivazione c'è, ecco.
0: Sì, diciamo che se non c'è una motivazione, se lo fai per niente, si può perdere facilmente.
1: Eh, Certo
0: anche se devi vedere la corsa o qualsiasi tipo di allenamento come qualcosa che, che ti porta a qualche cosa di positivo quello che dici tu, finire col sorriso e non come una cosa che lo fai per, come un obbligo che quello sarebbe come andare a lavoro diciamo, e allora Vabbè. per quello che la gente lo vede come eh, una stanchezza che dice mamma mia dopo 8 ore di lavoro ancora mi devo fare eh, eh, sì, 10 infatti, km, infatti. km di corsa e invece tu lo devi vedere come eh, come se arrivassi del lavoro e, e mangi come facciamo tutti esatto. che è un'obbligazione che dobbiamo mangiare eh, che mm. ci rende che, che dobbiamo mangiare l'obbligazione poi questo sarebbe un pochettino lo stesso no? che, certo. come, come mangiare penso che in un'intervista che ci avevano fatto a, a Arnold Schwarzenegger eh, ci hanno detto ma tu alleni tutti i giorni e lui ha detto sì come mangiare anche certo mangi tutti certo i poi, non so, non so, non so. Poi, poi, poi diciamo che, che è un pochettino lo stesso, dobbiamo, mentalizz- dobbiamo mentalizzarsi che, che è un pochettino questo, no? che è un po' come, eh. come mangiare o come altre cose che facciamo eh, giorno dopo giorno. No? Mm-hmm.
1: Sono d'accordo. Sono d'accordo.
0: Eh. Che consigli daresti a chi vuole iniziare a correre?
1: Allora, ehm, sicuramente... Il cominciare a correre piano, quindi eh, un po' quello che dicevamo prima, è importante all'inizio creare la base di resistenza, la base aerobica, per poi divertirsi anche di più dopo perché nel momento in cui sei più allenato, resisti di più, sei eh, allora è, è sicuramente meglio. Quindi, co- quando incomincia a correre, incominciare a correre piano, secondo me, e soprattutto finire, come abbiamo detto prima, tutti gli allenamenti col sorriso. Mai, eh, mai esagerare con, eh, con i propri allenamenti e, mh, un'altra cosa è eh, incominciare fin da subito a fare esercizi di potenziamento ed elasticità per eh, i muscoli e i tendini perché eh, soprattutto all'inizio che il corpo è più mh, si modella più facilmente rispetto a dopo è importante incominciare fin da subito a farlo per prevenire infortuni che possono accadere
0: questo è importante perché se vogliamo continuare a correre eh sì. dobbiamo soprattutto non avere infortuni per quello è molto importante esatto. poi Francesco eh, grazie grazie mille non ti voglio rubare, rubare più tempo eh, che il tempo è prezioso per tutti avrai altre, altre cose da fare eh, grazie mille per accompagnarmi spero che ti sei trovato, trovato bene
1: assolutamente assolutamente. io ti ringrazio ti ringrazio molto per l'invito è sempre un piacere condividere la mia passione e appunto i miei, eh, quello che ho imparato, imparato con l'esperienza e con lo studio quindi eh, sei stato gentilissimo e accogliente nel, nel tuo canale
0: perfetto grazie mille eh, io eh, se vuoi spiegare un pochettino adesso eh, cosa è la tua vita o per chi ascolta e che possa interessare poi, puoi farlo tranquillamente, Io comunque lo vado a lasciare nella descrizione del, del podcast ma se vuoi spiegare un pochettino per chi possa interessare poi, puoi farlo
1: anche sì, sarò in realtà molto, molto breve perché eh, mi potete trovare anche poi sul, sulla mia pagina Instagram e io sono innanzitutto un atleta, sono stato e sono un atleta perché mi piace allenarmi e, e della mia vita allenarmi, quindi sono stato atleta di canottaggio eh, di alto livello professionista. Poi ho smesso, eh, ho smesso, e ora mi sto dedicando alla corsa, in particolare alle ultramaratone, ultra trail. In più, adesso essendomi laureato anche in scienze motorie, avendo approfondito anche il mio percorso di studi proprio sull'allenamento e sulla corsa ho incominciato ad allenare a a seguire un po' di atleti che anche loro vogliono eh, vogliono migliorare in questo sport e incominciare a correre che secondo me è una delle cose più belle in assoluto Mm
0: Molto bello, forse un giorno dobbiamo parlare che in futuro vorrei fare anche un 100 km o qualcosa del eh. genere. Mentre... Piano piano, piano piano. Sì,
1: io, io mi sono iscritto a, a settembre di quest'anno, avrò la mia prima 100 km, quindi...
0: Poi eh, mm. spero che, che ti vada bene, ti auguro del meglio. Eh, Grazie. Eh, ci, ci vediamo comunque. Ci vediamo comunque nella rete sociale e forse in futuro facciamo un'altra puntata parlando di di altri argomenti o di un to direttamente o o così che è anche un mondo molto interessante.
1: Sempre disponibile io. Grazie mille. Grazie mille a te, Francesco.
0: A presto. ciao. Ciao, ciao.